0: Eh, Dios nos ha venido hablando mucho acerca de tener un corazón sano. Dios nos ha venido hablando acerca de lo importante que, hermanos, es conocer este misterio, este misterio de Dios, este misterio de Cristo, para que nosotros podamos llevarlo a la práctica, para que nosotros lo podamos vivir, lo podamos disfrutar, lo podamos experimentar y así lleguemos a, a, a ser como Cristo, que nosotros podamos hermanos realmente agradar a Dios con nuestra forma de vivir, nuestro tema del día de hoy es experimentando a Cristo como el misterio de Dios, experimentando a Cristo como el misterio de Dios, debemos de nosotros tener un corazón sano, debemos de nosotros tener ese corazón sano para que nosotros podamos amar a Dios, para que nosotros podamos conocer este misterio, para que nosotros, hermanos, podamos no solamente conocer este misterio, sino que lo podamos llevar a la experiencia, como lo estamos diciendo, que lo practiquemos. Por eso a hoy nuestro tema es experimentando a Cristo como el misterio de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 7 Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted brinca al versículo 12, para irnos más rápido, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado como dice el Espíritu Santo no lo dice el hermano Calle no lo dice Lalo, no lo dice eh, Carrillo como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz la voz de Dios no endurezcáis vuestros corazones esto significa que podemos tener un corazón duro cuando Dios nos está hablando y eso nos va a traer serios problemas. Por eso Dios dice o el Espíritu Santo dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Hemos venido hablando de que si tenemos un corazón sano entonces nosotros vamos a poder eh, recibir esta palabra y la podemos, eh, la podemos obedecer y eso va a traer bastante bendición a nuestra vida espiritual de lo contrario vamos a hacer enojar a Dios cuando Dios habla y nosotros no le obedecemos lo que sucede es de que Dios se molesta hermanos mire eh, el escritor a los hebreos nos pone nos está dando un ejemplo de lo que le sucedió al pueblo de Israel dice que el pueblo de Israel endurecieron sus corazones y Dios se molestó con ellos Usted ya conoce la historia. Dios les dijo, les mostré todas mis maravillas, hice tantas cosas con ustedes y por tener ese corazón duro, ustedes no las pudieron valorar. Y Dios se molestó y dice que a causa de esa dureza de corazón, dice que la mayoría, muchos de ellos, no entraron a la tierra prometida. Ellos quedaron postrados. En el desierto. Entonces quiero que miremos lo importante que es echarle mano a todo lo que Dios nos está hablando hermanos. Por eso empecé hablándote de que, de que Dios nos ha venido hablando y le doy gracias a Dios por el pastor Carrillo. Pero también estamos mirando la responsabilidad que tenemos nosotros sobre esta palabra que se nos ha venido enseñando. Dios quiere que nosotros la obedezcamos porque eso nos va a llevar a ser cristianos victoriosos. Eso nos va a llevar a ser cristianos vencedores y hasta reinar con Cristo. Pero si no somos obedientes, si no estamos haciendo nada con la palabra que Dios nos está dando, entonces, hermanos, vamos a hacer enojar a Dios y vamos a quedar fuera del reino. Y vamos a ir a la disciplina, a lloro y a cogir de dientes. Entonces, lo que estamos hablando esto es serio hermano dice hermanos en primera voy a leer eh, primero de Samuel capítulo 15 versículo 22 a medida que yo lo estoy leyendo este versículo te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando en el capítulo 15 de primero de Samuel dice en el versículo 22 que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel le está diciendo a Saúl, al rey Saúl, que ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que los carneros. Y usted sabe bajo qué contexto está hablando eh, estos versículos, ¿verdad?, en el capítulo 15 podemos mirar la desobediencia del de rey Saúl. Eh, Dios le plació, dice la palabra que a Dios le plació poner por rey a Saúl. Y Dios, aquí en este capítulo 15, Dios le da una orden a Saúl. Y la orden es que vaya y ere, le dice, ve y ere a, a, a Malek. Y acaba con todo lo que tenga. No tengas compasión, mata cuanto tenga. Esa fue la orden, esa fue la palabra que Dios le dio a Saúl. Y todos conocemos la historia. Es triste, hermanos, porque... Porque no se llevó a cabo conforme a la palabra que Dios le dio al rey Saúl. Todos sabemos que el rey Saúl sí fue. Fue a atacar a Malek, a los amalecitas. Fue a hacerles guerra. Pero el asunto es de que no, no acabó con todo. Todos sabemos la historia que, que se trajo parte de los amalecitas. Entonces... Cuando Dios miró eso Se molestó hermanos Por eso te estoy diciendo Que cuando no obedecemos a Dios Lo que vamos a hacer es Es hermanos Hacerlo enojar Y, y nosotros no queremos tener A un Dios enojado hermano Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo Que, que dijo Dios Acerca del de rey que había puesto? Le dijo a Samuel Ve y habla con Saúl y dile que, que me pesa haberlo puesto por rey. ¿Te imaginas? Dile que no solamente me pesa haberlo puesto por rey, sino que ya no será rey jamás. Se le acabó su reinado. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque quiero dejarte marcado lo importante que es que es que nosotros seamos obedientes con toda esta palabra que se nos ha venido enseñando. Te das cuenta desde que empezó la pandemia, ¿qué nos vino enseñando Dios o ya se nos olvidó? ¿Qué empezó hablándonos Dios? Dios nos empezó hablando acerca... De esta palabra profética de los últimos tiempos en que estamos viviendo y de que esta pandemia fue un fue una fue, fue una marca que Dios puso en el mundo entero, hermanos, que estamos ya en los eh, a tiempo de terminar esta era de la gracia, y nos empezaron a hablar acerca, hermanos, de las 70 semanas de Daniel, para que entendamos la venida de Cristo. Nos empezaron a hablar, hermanos, de las trompetas y nos enseñaron cuatro trompetas, y de esa manera empezamos también a, a estudiar hermanos eh, colosenses, nosotros empezamos a estudiar la iglesia en los últimos tiempos y estudiamos la iglesia de la odisea, terminamos ese, esa serie, terminamos eh, colosenses y luego estamos con filipenses, ya se terminó filipenses, pero el pastor Lalo nos viene enseñando filipenses nuevamente, verdad, y ahora entramos en eh, con la carta a los efesios verdad los, los eh, sábados nos están predicando cerca de Génesis eh, cada mes nos están predicando cerca del reino hermano Dios nos ha venido hablando tanto entonces si nosotros no, es, no hacemos caso si nosotros no estamos siendo obedientes entonces esto nos puede traer muchas pérdidas y sabes qué es verdad es de que vamos, podemos perder el reino por ser, por ser hermanos tercos Por ser sordos Por ser ciegos Y por ser duros de corazón Podemos perder el reino Y en vez del reino Entonces seremos llevados a las tinieblas de afuera Al lloro y al crujir de dientes A la disciplina Que Dios nos ayude A que nosotros seamos responsables con esta palabra y la estemos haciendo parte nuestra, hermanos. Mira, algo que yo he experimentado en los años que tengo de, de estar estudiando la palabra del Señor eh, es de aplicar cuatro palabras. Y esto no lo dice la palabra, no lo dice Dios, sino que estas son mis experiencias y las quiero compartir para que si te sirven, pues tú las puedas aprovechar y si no, pues no te preocupes, no tiene que ver nada con la vida, con la salvación o con el reino. Estas son experiencias mías que cada vez que yo estudio la palabra, cada vez que abro la Biblia estoy leyendo ahí, siempre aplico cuatro palabras, cuatro palabras que a mí me han servido para entender la responsabilidad que, que, que tengo con la palabra de Dios. Y estas cuatro palabras son el indicativo, el imperativo, la promesa y la advertencia Esto yo ya lo he compartido eh, en otras ocasiones Pero las vuelvo a traer a la memoria Cuatro palabras, cada vez que yo estudio la Biblia Cuatro palabras coloco ahí Puedo mirar ahí, que es el indicativo, el imperativo La promesa y la advertencia de Dios Cuando yo abro la Biblia Puedo mirar lo que Dios me está mostrando. Puedo mirar el deseo de Dios, verdad? El deseo que Dios tiene en su corazón. Dios nos lo muestra a través de su palabra. Eso es lo que indica su palabra. Es, su in, es el indicativo, verdad? Pero también cuando acabo de leer eso me doy cuenta que hay un imperativo. Es decir, no solamente Dios nos muestra su voluntad, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El deseo que hay en su corazón, sino que también nos muestra lo que, nos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos obedientes a lo que Él nos ha enseñado. Y entonces viene la tercer palabra que es la promesa. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra, escuchamos un mensaje y lo obedecemos, todos sabemos que vamos a ser bendecidos de parte de Dios, porque la obediencia en sí siempre trae bendición. Yo no he mirado a un siervo de Dios en la Escritura que sea obediente, que haya sido obediente y que Dios no lo bendiga. Siempre el obedecer va a traer mucha bendición. Entonces, ahí está, hermanos, la promesa de que Dios nos bendice, pero también viene la cuarta palabra que es la advertencia, si nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos ha ordenado, si no somos obedientes, entonces Dios de una vez en su palabra puedo mirar esta cuarta palabra que es que hay una advertencia para mí, es que me van a tener que castigar, es que Dios me va a tener que disciplinar por no haber hecho caso a lo que Dios me mostró y me puso a hacer entonces, esto a mí me ayuda, hermanos, a tomar esta responsabilidad. Si Lalo nos predicó acerca de buscar la unanimidad, más nos vale que nos dejemos tratar en nuestra alma, más nos vale perder el alma para que nosotros podamos ganarla y así, hermanos, amar la unanimidad. Ya entramos con Efesios, ya nos predicaron hermanos filipenses, más nos vale que nosotros agarremos parte de, ese, de, de esa carta a los filipenses y que esa carta se haga también nuestra carta, se haga nuestra vida. Entonces vas a ser bendecido, pero si no estamos haciendo nada, pasa una serie, pasa otra carta, pasa otro un mensaje tras mensaje y no hacemos nada, entonces vamos a hacer enojar a Dios y entonces hay una advertencia, agárrate porque Dios entonces te va a meter a la disciplina y, y vamos a perder de reinar con Cristo, no vamos a ser victoriosos, entonces son cuatro palabras, que a mí me han servido bastante, espero que si tú las usas, también te sirvan, pero si las puedes mirar, aunque, escu aunque abras un versículo, y lo leas, ahí puedes aplicar esas cuatro palabras, por ejemplo, eh, miramos aquí en primera de Samuel, capítulo 15, la desobediencia de Saúl, eh, podemos poner este ejemplo, que ahí están, Hermanos, ahí están estas cuatro palabras. Está el indicativo. Dios le indica a Saúl lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? ¿Qué le mostró Dios al rey Saúl? Le dijo, ok, um, yo no quiero nada con Amalek. Yo quiero destruir a Amalek, porque Amalek es mi enemigo. Él se opuso. Eh, se opuso en el camino cuando yo estaba sacando a, a mi pueblo de Egipto y lo introducía y lo, y lo conducía hacia, hacia la tierra prometida, ahí se opuso y nos hizo guerra entonces yo no quiero hacer yo no quiero nada con Amalek esa es, le está abriendo el corazón y le está mostrando su deseo el indicativo, pero aquí viene el imperativo, Dios le dice así es de que Saúl, yo quiero que vayas y le hagas guerra yo quiero que vayas y, y acabes con todo No tengas compasión Acaba con todo Y ustedes saben Que ahí está también la promesa Si Saúl hubiese obedecido Entonces Dios lo hubiera bendecido Pero miramos la, Que ahí está también la advertencia Miramos que él desobedece No hace conforme a lo que Dios le dio Le dijo Le, 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 le mostró y le ordenó entonces vino aquí hermanos el, 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 la pérdida, le quitaron, le quitaron el reino. Entonces cada vez que leas tu Biblia puedes aplicar esto y eso, eso nos va a ayudar a, a ser responsables y a tomar con seriedad esta... Esta palabra, imagínate cuántos pastores no predicaron el día de hoy. Si tú estuviste conectado desde temprana hora hasta ahorita, ¿te das cuenta la responsabilidad? Oh, hermano, pero si nosotros cada mensaje lo hacemos, tomamos esa parte que Dios quiere que tomemos, oh, tú vas a ser bien bendecido, vamos a ser bendecidos y eso nos va a llevar a ser cristianos victoriosos, pero de lo contrario va a haber muchas pérdidas. Pero bueno. Alguien se preguntará, ¿pero qué tiene que ver eh, eh, todo esto con el estudio de Colosenses? ¿Verdad? No alcanzo, no alcanzo a, a, a mirar por qué el pastor nos está predicando esto, ¿verdad? Si la enseñanza es Colosenses. Entonces, eh, hermano, quiero decirte que no nos hemos salido del tema. Esto tiene que ver mucho con nuestro estudio de Colosenses. Hermanos, esto es muy importante porque Dios, como te decía y lo vuelvo a repetir, Dios nos ha venido alumbrando, Dios nos ha venido hablando, Dios nos ha venido mostrando tantas cosas y, y esto es porque Dios quiere que nosotros, hermanos, realmente eh, hagamos su voluntad vivamos en su voluntad que nosotros lleguemos a ser esos esa iglesia gloriosa y es a través de la palabra de hablarnos de hablarnos de hablarnos que Dios nos va a santificar y que Dios nos va a llevar a ser esa iglesia gloriosa estamos hablando acerca de experimentar a Cristo como el misterio de Dios entonces qué significa esto hermanos ¿Qué significa experimentar a Cristo como el misterio de Dios? Este es nuestro tema. Lo que estamos hablando no es algo sencillo. Lo que estamos hablando es, es misterioso. Pero, gloria a Dios, que Dios, a Dios le plació revelarse, revelarle este misterio a los gentiles. Gloria a Dios, porque ese misterio se nos ha venido revelando en una forma preciosa. Y todos sabemos que ese misterio... Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces este misterio tiene que ver con que nosotros disfrutemos a Cristo, hermanos. Este misterio tiene que ver con que nosotros experimentemos cada día, cada día Cristo. Seamos llenos de la vida de Cristo hasta que alcancemos a ser esa plenitud que Dios espera en su iglesia, en nosotros. Miren Colosenses 1.19 Colosenses 1.19 dice, Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Quisiera que nosotros pusiéramos atención a dos palabras que el apóstol Pablo menciona. Número uno, él habla mucho acerca de la plenitud, de la plenitud. Aquí mira, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Si usted vea, Va a Colosenses capítulo 2 En el versículo 9 Nuevamente va a tocar esta palabra de plenitud Porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Después de que el apóstol Pablo Nos está enseñando acerca de que Cristo es la cabeza De que Cristo lo es todo y en todos de que hermanos cristo lo llena todo verdad que él es el primogénito de toda creación enseguida pablo menciona esta palabra plenitud grábate la plenitud y luego menciona esta otra segunda palabra en colosenses capítulo 2 versículo 2 dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí Pablo habla la segunda palabra que es tesoros, que es riquezas. Entonces, plenitud y riquezas. Plenitud, riquezas. Son dos asuntos que como cristianos nosotros tenemos que saber eh, diferenciar. Porque, hermanos, no es lo mismo. Riquezas y plenitud no es lo mismo. Muchos pastores... Cuando predican acerca de riquezas y plenitud, ellos los, las mezclan. O sea que ellos enseñan que es exactamente lo mismo, que cuando Dios habla de riquezas, Dios es, está hablando de plenitud. Pero nosotros, hermanos, tenemos que, que nosotros, eh, saber diferenciar esas dos cosas, riqueza y plenitud. Y gracias a Dios, porque si tú no lo entiendes el día de hoy, ya nos encaminaron. ¿Verdad? Tú ya estuviste desconectado eh, en el primer mensaje a los Efesios y ya nos empezaron a, a hablar. Mira qué precioso porque es el mismo hablar de Dios en este ministerio y, y no lo estoy hablando porque lo predicó el pastor Carrillo hoy en esta mañana, sino porque lo predicó cuando estaba tocando Colosenses. Y acuérdate que Colosenses y, 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 y Felipenses pues son, son las cartas gemelas y luego también eh, Gálatas y Efesios son el corazón, hermanos, del de, 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 de Evangelio. Entonces, esto es, 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 es el mismo hablar, hermanos en estas cuatro cartas, por eso Dios nos, Dios nos tiene en estas cuatro cartas, de seguro que vamos a tocar también Gálatas, porque entonces vamos a tocar el corazón de Dios, el corazón de la palabra, entonces Él lo compartió y nos habló un poco acerca de la plenitud, si no alcanzas a captar el día de hoy, lo vas a captar más hacia adelante, ahí en la carta a los Efesios, porque lo, lo toca nuevamente el apóstol Pablo, entonces te decía, hay predicadores que, que, que dicen que es lo mismo, que es lo mismo porque leen en Juan que dice que de su plenitud tomamos todos, ¿verdad? De su plenitud dice que tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero claro, claro que, claro que sí, todos participamos de la plenitud, ¿verdad? Eh, todos, eh, no dice que participamos de sus riquezas, sino que es de su plenitud que nosotros vamos a, a participar, si queremos que alguien participe de la riqueza de Cristo, va a participar de la plenitud que hay en ti, de la plenitud que haya en la iglesia, entonces estamos hablando misterios, ponga atención porque si no, usted no va a captar este misterio y Dios, Dios eh, le ha placido revelarse a, a nosotros, hermanos. Entonces, eh, una cosa es riqueza, otra cosa es plenitud. En, en pocas palabras, la plenitud es la expresión de las riquezas. Si hay riquezas, hay plenitud. Si hay riquezas, de seguro que va a haber una expresión. Si no hay riquezas, entonces no hay plenitud. ¿Cómo va a haber plenitud? ¿De qué va a haber plenitud si no hay riquezas? Si nosotros llegamos a disfrutar, hermanos, de esa plenitud de Cristo, significa que hay riquezas en nosotros. Significa que le hemos echado mano a esas riquezas de Cristo y entonces nos va a llevar a hacer la plenitud de Cristo. Dice en Colosenses 2.9, Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Prestemos atención. Pablo dice que, que en, en Cristo dice habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo estuvo esa plenitud. Entonces, lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo. Aquí abajo tenemos al Señor Jesucristo. Allá arriba tenemos al Padre. Cristo como, no como Dios, Cristo como hombre, como hijo de hombre, Él llegó a expresar la plenitud del Padre, porque esa plenitud estuvo en Cristo. Quiere decir que había bastantes riquezas en cristo para que llegara a ser la plenitud es decir cristo como el hijo del hombre expresó la expresó las riquezas que había en el padre esa es plenitud la plenitud es la expresión de las riquezas que la plenitud habita en cristo significa que él llegó a estar lleno de las riquezas de Dios. Por eso llegó a ser la plenitud. Y miramos a un Cristo que no vivió su propia vida. Él vivió la vida de quién? Él vivió la vida del Padre. O sea, de que allá arriba tenemos al Padre como la cabeza. Y aquí miramos a Cristo como cuerpo, ¿verdad? Entonces, este Cristo maravilloso lo que hizo solo es... Exhibir la vida del padre Vivir la vida del padre Él dice que él hablaba Lo que el padre le, de, le decía que tenía que hablar Él no hacía nada de lo que el padre no le había puesto a hacer Imagínate hermano Oh, ahí estaban las riquezas Por lo tanto hubo plenitud Y hermanos se pudo mirar esa gran plenitud y es de la que nosotros ahora participamos de esa plenitud para que nosotros vayamos captando el hablar del apóstol Pablo. Si nosotros somos la plenitud de Cristo, quiere decir que Cristo está ahí arriba como la cabeza, pero también la iglesia está aquí abajo como el cuerpo de Cristo. Entonces, la, la, entonces nos, eh, ahí en, las, en la cabeza están todas las riquezas, pero el cuerpo lo que va a hacer es expresar, esa es la plenitud, va a expresar las riquezas, eso es plenitud. En otras palabras, hermanos, nos quiere decir Pablo que como cuerpo de Cristo nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a una meta. De llegar al crecimiento De llegar hacia la madurez De llegar en pocas palabras a la estatura del varón perfecto Eso nos va a llevar a ser la plenitud de Cristo Por eso nuestro tema es experimentando a Cristo como el misterio de Dios cuando nosotros estamos experimentando a cristo cristo se está formando en nosotros nosotros estamos avanzando nuestro crecimiento estamos madurando estamos siendo transformados y cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto entonces vamos a ser la plenitud de dios entonces esto es es muy importante para nosotros hermanos por eso pablo está hablando de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre porque quiere que lleguemos a esa medida, a esa estatura para que entonces nosotros se cumpla la palabra de Dios en nosotros que somos su plenitud, llegamos a ser la expresión de la cabeza llegamos a expresar realmente las riquezas esas riquezas es la plenitud de nosotros de la iglesia. Entonces, para que nosotros vayamos captando lo importante que es para nosotros crecer, crecer, llegar a la estatura del varón perfecto, en Efesios 1.22, Efesios 1.22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todos a la, todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Te das cuenta? Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como cuerpo, nosotros llegamos a ser la plenitud. Es decir, tenemos la responsabilidad de expresar nuestra cabeza de la misma manera que Cristo expresó su cabeza, expresó la vida del Padre, porque Cristo es el misterio de Dios. Pero nosotros somos el misterio de Cristo. Es que esto significa que nosotros tenemos la responsabilidad de expresar lo que está en la cabeza. Entonces llegamos a ser la plenitud de Cristo. Mire, en Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Mira que este hablar no es fácil, porque esto es un misterio, pero como ya lo... Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, gracias a Dios, porque poco a poco se nos viene revelando. Y por eso vamos a estarlo repitiendo para que se te quede bien grabado. Por ejemplo, a hoy el pastor Carrillo nos ponía un ejemplo de la escuela secular. Todos los estudiantes, la meta es de que todos saquen 10. 10 de calificación, un 10, eso es lo máximo, es la máxima calificación. A veces nosotros por exagerar cuando un hermano hace las cosas bien, le decimos te voy a dar un 11, un 12, un 20, no, 10. O sea que cuando hablamos el número 10, darle un 10 significa que es lo máximo, es lo máximo, ya no hay más. Entonces, cuando hablamos de plenitud, vamos a poner este ejemplo un 10 el estudiante tiene que sacar un 10 si el estudiante nos viene con que sacó un 9 pues está bien está bien pero no llegó a lo máximo ok no hay plenitud si el estudiante ya no se diga si saca un 8 un 6 si saca un 5 pues ahí reprobó reprobó entonces eh, eh, no la escuela. Él estuvo en la escuela, pero la escuela no pasó por él, no se graduó, por lo tanto, hermanos, no llegó a expresar la plenitud, ple no llegó a ser la plenitud de decir, no expresó las riquezas que había en esa escuela. Entonces, eh, nos ponía este ejemplo el pastor que, que ahí lo puede uno captar. También nos ponía el ejemplo de Estados Unidos. Y así podemos poner ejemplos para que nos vaya quedando en claro. Por ejemplo, tenemos a nuestro México lindo y querido. La mayoría se expresa de México como un país pobre. Pero si le preguntamos a un chino, a un japonés, ellos dicen que nosotros estamos equivocados. Hay, hay japoneses que están en México y ellos mismos dan testimonio de las riquezas que hay en México. Solo que no se han sabido aprovechar. Y es por eso de que no hay plenitud, ¿verdad? De todas las riquezas que hay ahí. No hay una expresión, sino que hay todo lo contrario, ¿verdad? Se, se expresa una vida, una vida pobre. Cuando hablan... Eh, de Estados Unidos se expresan totalmente diferente dicen que en Estados Unidos hay muchas riquezas y por eso que cuando alguien va de aquí a México puede mirar puede mirar la plenitud ¿verdad? puede mirar que el que va de aquí si ha, si ha aprovechado la riqueza de Estados Unidos va bien alimentado va bien, va bien brillosito de su rostro Va bien llenito, eh, eh, buena ropa, lleva su carrito, lleva sus dólares. Y todos decimos, pues viene de Estados Unidos, porque saben que qué riquezas si se mira cuando una persona va para allá. Yo les he platicado en otros tiempos de que cuando, antes de venir yo a Estados Unidos, pues yo tenía hermanos acá en Estados Unidos y con el que más cercano ha estado siempre es con mi hermano Berna. Y antes de yo venir a Estados Unidos, yo anhelaba que él fuera para México porque, porque él llevaba dólares, llevaba buena ropa y, y sabía que me la iba a quedar yo con esa ropa. Entonces, cuando él sacaba esa ropa, se miraba la calidad de ropa. Entonces, él, él iba expresando la riqueza de Estados Unidos. ¿Verdad? Es más, cuando, cuando abría su maleta, olía a Estados Unidos... ¿Verdad? Entonces ya no se diga que cuando llegaron ahí con un carro para dejarlo ahí en México. Entonces eh, esa era la plenitud, la expresión de que habían disfrutado las riquezas acá en Estados Unidos. Entonces en México hay riquezas, cuando alguien aprovecha esas riquezas en México, cuando alguien está absorbiendo las riquezas que hay en México y uno lo mira, uno pareciera que es de Estados Unidos porque se mira en él que hay riquezas, o sea, que va expresando riquezas. Aunque está en México, hay una plenitud, es decir, hay una expresión de las riquezas. Pero aquel que no las aprovecha, se mira en él su pobreza. Se mira, ¿verdad?, eh, eh, que no hay esa... Pues esa plenitud es lamentable, es lamentable. No hay plenitud porque no hay riquezas. La plenitud, en pocas palabras, es que eh, es es, es alcanzar lo máximo. Por eso estamos hablando de que nosotros tenemos que llegar a la estatura. Hay una estatura marcada ya en la Biblia. ¿Cuál es nuestra estatura marcada? Dice la palabra que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo. Si nosotros llegamos a esa estatura, hemos alcanzado qué? la plenitud. Para alcanzar esa estatura del varón perfecto, hay que disfrutar las riquezas de Cristo. Hay que estar disfrutando, la absorbiendo la riqueza de Cristo, practicando, practicando, practicando a Cristo como un misterio de Dios. A medida que lo estás practicando, vas creciendo en vida, vas creciendo en vida, vas creciendo en vida. Y cuando lleguemos a dar esa medida, llegamos a lo máximo, hermanos, llegamos a estar llenos, completos, llegamos a la perfección. Y entonces, ahí es cuando se cumple la palabra, la palabra que llegamos a ser la plenitud, la plenitud de Cristo. Es cuando Cristo es exhibido, es cuando Cristo es expresado en cada uno de nosotros. Entonces, lo que queremos dejar bien marcado para terminar en esta tarde, es de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, es importante que crezcamos. Es importante que maduremos, porque hay una estatura. Yo quiero que en esta tarde, antes de irnos, tú, tú pongas atención y tú mires en qué nivel estás. Porque yo no creo que estés en el mismo nivel de, que, de cuando tú recibiste a Cristo. Si tú estás en el mismo nivel de cuando tú recibiste a Cristo, estás peor, entonces debes de preocuparte, porque con los años ya tenemos que estar creciendo, que no nos vaya a pasar a lo, lo, lo que le pasó a los corintios. Pablo decía que eran niños en Cristo Jesús. Pablo llegó a expresar de hermanos, dice, que otra vez tengo que volver a empezar con ustedes, a enseñarles los principios. Otra vez tengo que sufrir dolores de parto. Eh, hermano, eh, es que no podemos quedarnos en la niñez. Nosotros tenemos que mirar que hay una meta, hay una estatura y nosotros tenemos que, 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 que anhelar llegar a esa estatura porque, porque somos la plenitud de Dios. El cuerpo de Cristo es la plenitud de Dios. Oh, hermano, mira, yo, todas mis hijas, Conforme iban creciendo, siempre midiéndose conmigo, siempre midiéndose conmigo, porque ellas querían estar grandes como su padre. Pero ahí tenemos a Karen, mi hija, la más grande, que cuando ya miró que me iba a rebasar, ya no quería crecer. Gracias a Dios que llegó hasta, pues, un poquito bajito de mí, ¿verdad? Pero a lo que estoy diciendo es de que ellos anhelaban ir creciendo y creciendo conforme los años. Nosotros también tenemos que anhelar, y ahí tenemos a Cristo para, para ponernos junto a Él y decirle, ¡Oh, llamero, ya llamero, ya ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo, hasta que ya, o oh, ahora sí soy como Cristo! Esa es plenitud, esa es plenitud. Entonces, nosotros somos la plenitud de Cristo, mis hermanos. Entonces, tenemos que anhelar llegar a esa estatura del varón. Perfecto, vamos a detenernos aquí Y vamos a continuar en la próxima reunión El miércoles, si Dios nos presta vida Estamos aquí a las 7, ¿verdad? Como, como siempre lo hemos hecho Pero ya en el domingo que viene Seguimos igual a las 5.30 de la tarde Aquí de Estados Unidos Entonces, eh, eh, solo hoy lo tuvimos a las a, a las 7 porque tuvimos nuestra reunión local acá eh, hermanos en la casa verdad pero ya seguimos eh, normal en la próxima en el próximo domingo entonces mis hermanos que descansen eh, Dios me los bendiga a todos gracias por haberse conectado nos miramos en la próxima Dios les bendiga a todos Padre Celestial muchas gracias por tu palabra ayúdanos a entender que nosotros somos tu plenitud Señor Señor eh, eh, nosotros eh, tenemos esa, esa responsabilidad de llegar a expresarte, Señor. Eh, nosotros somos tu expresión, somos tu cuerpo, somos tu plenitud. Por eso ayúdanos a anhelar cada día este crecimiento, Señor. Y gracias porque la palabra que nos has dado en estos últimos tiempos, la palabra que nos estás enseñando, es para que alcancemos esa madurez, Tú estás a las puertas, tu segunda venida está a las puertas, Señor. Queremos alcanzar esa, esa, ese crecimiento, Señor, esa estatura. Como dice Pablo, queremos eh, llegar a la perfección, Señor. Queremos ser presentados perfectos delante de ti, Señor. Queremos, Señor, que nos encuentres completos, llenos de tu vida, Padre. Muchas gracias, bendigo a mis hermanos, gracias por todos aquellos que siempre están conectados, bendícelos grandemente, Señor, y que todos juntos anhelemos este crecimiento en vida. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén. Hasta la próxima.